0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发
1: 。刚才我能看到他那个切鸡的就搞得很细，就他还把那个最前面那个鸡给你剁掉
0: 。是啊<吧>
1: ，我们北京从来都没有享受过这种
2: 服务。我在我
0: 前几天在一个市场买一个鸭子。他拿出个火枪来，帮我把那些毛给烧了一根根毛都帮我烧干猪手也
2: 可以啊。对。哦，猪手，猪手毛确实毛很多。嗯。你不用伸出自己的手。没有，我就没见过这种。那看来北京的市场服务太烂了。因为其实是这样，消费
0: 文化不大一样。看了，浩杰
2: 。可能大家没那个要求，然后就错
0: 过了。他们
1: 也
2: 不需要，跟国家自己找。对，自己找是吧
0: ？对。鱼它也不会给你切一片，你都把你。对，你也说,说这边你
2: 可以让他把鱼肉取出来呀、啊。啊、比如说你做水煮鱼，可以让他把鱼肉取出来、啊就是。鱼片。嗯。你
0: 要
1: 刚才你听到的是一段我们在去年十二月录制这期播客之前，我们的两位嘉宾带我们逛广州的乔谊苑菜市场的一段音频。这期呢，我们将和人类学家皮蛋老师还有文化记者任其然一起聊一聊菜市场的方方面面。任谦然呢是一位文化记者，他曾经深度参与了《时通社》的关于北京菜市场的调研文章。皮坚老师呢是人类学家，他去年给《时通社》写过两篇关于菜市场的文章，今年呢他也陆续接到各家媒体的约稿，成了大家眼中菜市场里的人类学家。下面就是本期播客的内容，欢迎收听。时钟社的播客《十日谈》，今天来做客的有两位嘉宾，一位是皮蛋老师，还有一位是任其然。所以今天其实我们的主题就是聊一聊中国的菜市场。我先齐然跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好。啊，皮蛋老师
0: ，Hello， 大家好
1: 。关于菜市场啊，就是说那个上海有一个菜市场叫吴中路菜市场，这个菜市场它好像跟 Prada 就是这个时尚品牌做了一个联名活动。然后豆瓣上我们就看到有一条特别有意思的消息，就是说一个人他在菜市场里买了菜，然后他把这个菜扔掉了。为什么他把这个菜扔掉了呢？其实是因为他想要这个 f r 塑料的这个袋子。然后我觉得这个事儿就是好像当时传播特别广，不知道你们有没有听到
2: ？是的，这个事情在当时其实媒体上写了好多。乌中路菜市场很好玩呢，我一八年年底、一九年年初去过一次。然后那个地方其实已经在上海是一个挺寸土寸金的，呃，这样的一个核心地段的一样的一个地方。当然，它还有很多小店，但是很多店已经变成了一个非常洋气、非常吸引这些周末出行的外国人以及城市里的这些新的中产的这样的一个地方。比如说，他们有一家店叫做那个。Avocado Lady， 不知道皮蛋老师听过没有啊？它是上海的特别有名的一个这个外国人的买呃蔬菜、买水果、买一些 grocery 的一个一个地方， oh. 就有点像北京的三元里，但是它是一个小店，特别小的一个门面。Oh. 然后屋中路菜市场原来我觉得特别好玩的一点就是它的这个菜饭其实做的很精细。嗯，当时去你去那边逛的话，比如说当时春天去的话，它那个有各种腌笃鲜的料放在那里，有各种咸肉。火腿，然后他在会现场煲一些鸡汤，然后把那个味道弥漫在菜市场里面，让大家闻到那个味道。我在那里剥那些蚕豆啊、毛豆啊这些东西。呃， 1 9年年底的时候，他好像改了一轮，改了一轮之后就变得更现代化了，更加的这个看上去更高级了。他应该也请了一些设计师做了整个外装，然后今年就变成了跟 Prada 的一个合作。我觉得其实也挺不意外的，就整个街区都在变得网红化和这样的一一个。更中产，更更强调这个消费升级的这样一个概念，所以我觉得也是两边在中间向中间靠拢
1: ，就是说菜市场它它好像在升级在，在变得更时尚。大家原来觉得菜市场是过时的，那对于 Prada 的受众来说，他又觉得哦，菜市场好像是个挺新鲜的玩意儿。对于买 Prada 的人来说，他不会想到他会去跟菜市场合作，就是这种有设计感、有时尚感的东西跟菜市场这个好像比较土的东西，呃，联合起来。有什么样
0: 子？对，这个本来可能也是 Prada 它的原意吧。<对>就我本来是个很高大上、很时尚的东西，那个菜市场是个很接地气的东西。我觉得这个活动本身它是成功的，对 Prada 的宣传来说。但是我看到网上有很多新闻，就是采访了当地的菜贩，就是那个市场里面的菜贩，他们其实是很讨厌这个活动的，因为很多年轻人去了，他们就摆拍，然后最后也不买菜。还影响了他们的为期十天，<笑>影响了十天的生意，所以这个就引起了一个问题，就是说这种呃吸引了年轻人过去，但是不能长期的吸引年轻人去买菜，就很多我们现在发现年轻人不爱去菜市场了，这也是菜市场呃经历阵痛或者转型期的面临的一个问题吧
1: 。其实我觉得倒是有一个点，就是说。呃，他们想把这些人吸引去菜市场。那么菜市场，就像吴中路这样菜市场
2: ，原来是谁在买呢？当地
0: 居民啊，当地吴中路的
2: 街坊会在买。对，尤其比如说你像楼下的那个小店，他会吸引就是整个，比如说这个上海市中心的外国人啊，嗯、然后这些中产过去买一些这些杂货呀菜，他们都会去的。所以就是说
1: ，你看这个菜市场它这样升级改造，呃，我不知道当地的社区像他们会怎么看。就我们知道，呃，可能网红网红化可能。呃，对于这些外来的人来说，他们觉得这个东西很有意思，但是当地的居民他们会觉得这个很好吗？像这种类似的这种改造的案例里面。
2: 我觉得北京的三元里是不是可以拿出来当做一个比较类似的例子？就是这几年其实三元里市场越来越网红化，或者越来越向着一个呃旅游景点了。嗯，比如说这几这几年其实做了好几个活动。那前些年，比如说一九年的时候，这个得到跟那个某个经济学家去合作，把这个我们还报道过，这个书放进了这个菜市场里面去宣传，说这个菜市场经济学。嗯，然后又是后面又是一个艺术家把他的书法作品放到了三元里的这里面做一个做一个展览。这些活动就活动本身而言，它的这种吸引人的这个能力还是很强的。比如说年轻人会过去拍啊，嗯、去把它当做一个网红景点打卡呀，买一点东西啊，这是可以的。但是你会发现，呃，对当地居民来说，它可能是另一个意义。比如说三元里的主要的顾客，实际上买的顾客，一个是使馆区的居民，还有一个很多其实可能是，比如说酒店的厨师啊，他、嗯、有的时候缺一两个食材的时候，可能会去三元里采购，嗯、因为他们的货比较全，或者一些比较别的地方少见的东西，嗯、三元里会买进来。嗯但是，呃，其实他们这些活动跟居民的影响可能不是那么的直接关联的，因为像居民去购买的时候，可能并不是，呃，他跟他跟那些网红打卡，或者说跟这个大家去去打卡和随便买点东西，可能是错开的。就是我觉得这个是一个菜市场，它承载了不同的功能了，嗯，但是它的前提是这个菜市场可能已经不是我们日常去逛的那种街坊邻里的那种菜市场了，它本身就是一种在一个比较特殊的区位，在一个呃有一些特殊的功能的菜市场。
0: 其实，在学术里面，我们经常说这种菜市场改造，它很多时候是一个市身化的过程。对，您
2: 得解释一下这个市身化的这个。这个
0: 市身化的过程，就是说白了，用呃俗话说，就是它变得高大上了。它在变得高大上的同时，环境是变得很好了，菜市场再也不脏乱差了，可能也没有那种鱼腥味了。但是它同时，它的摊贩可能会变化，就以前可能是那种小摊贩。它改造之后，它环境好了，它的定位提高了，它就会吸引一些连锁的商家，甚至就直接进入到菜市场里面租摊位卖东西。以前它可能没有一些海鲜的，现在面呃有很多海鲜。像三元里，它有各国的香料，就卖的非常贵。这种情况下，一旦贵了，它面对的顾客群体就不一样。也就是说，菜市场市生化的过程，它是跟它周边可能这个城市化更新的过程是有关系的。比如你周边那个居民区老楼你都呃拆掉了，然后建建成了新的那种商贸大厦或者新的那个居民区之后，它那个周围居民的收入水平也提高了，所以这个菜市场也随着更
1: 新了，这个是这么一个过程。我总结一下您的话，就是说周围消费者其实他改变了，他升级了，嗯、那这个市场里他的这个形态其实也随之改变了。您的意思是这种？这个意思吗
0: ？有可能是反过来，啊、就是菜对菜市场也有可能他，他那个投资者他看到了这个商机，我先改菜市场
1: ，然后
0: 用、哦、用这个吸引周边，就扩大本来菜市场的服务半径。他可能只要呃有十分钟的步行距离或者两三公里，但是他如果有停车的设施呢，就给直接改造成一个商场呢。在商场里面的菜市场呢，它这个就可以把它的服务半径给扩到五公里或十公十公里或者更远。如果打造成一个像网红景点一样的东西，它就可以吸引就更大范围的人去看看
1: 。对，像您说的这种扩大五公里到十公里，其实就不是我们传统概念上的一个菜市场了，它
2: 可能就更像是一个，呃、怎么说呢？一个一个门脸其实哦。比如说，我记得三院里有有几家香料店，我加过他们的微信。嗯他们其实就是直接在这个呃朋友圈，就是他们有点像在三元里做成一个门面，嗯、这样很多人来了会发现这家店，嗯、跟他聊聊天就会把他微信加上，嗯、加上之后呢，他可以把他的香料全程发货，因为对很多北京的居民来说，能够买到东南亚香料可能就那么几家店，或者能够比如说什么端午节的时候吃个娘惹粽啊，嗯、东南亚的粽子，嗯、又比如说什么时候有个什么马来糕点，嗯、那这个时候可能就只有他们几家店有，那他就在朋友圈一贴，那你就会全程他给你发闪送。所以它相当于是把这地方变成了一个它的流量的入口哦，它的这个店本身也有点像做流量的感觉了。那然后它的开的顾客其实不可能都不只是十公里或者十五公里，它可能辐射整个北京城。所以我会觉得三元里有些店在往这个方向走，但与此同时，其实周围真的就只有高端的居民吗？其实也不是，不是。如果你走几步，在旁边左家庄的那个菜市场，那个小关菜市场，他们其实就是很接地气的，或者说很城市的普通的北京人的一个菜市场。那在这个地方，它其实原来这个位置本身是个城乡结合部。嗯，比如说我在左左家庄有一个卖菜的师傅，他跟我说，九十年代他开始在那里卖菜的时候，嗯、那一片亮马桥，那一片地方、嗯、是吗？你住在那里我九十年代的时候，成<笑>他那边其实原来还有大片的农田，所以他他之所以在那里一开始在那里卖菜，是因为一开始他们可以在那里包地种菜，他就直接雇了几个工人在那里包地种菜，种了一轮。然后后来越种越发现这种种不下去了，因为使馆去盖起来了，然后那个整个地方大厦也起来了，它就变成了在这个市场卖菜了。但是其实居民仍然有这个廉价菜的需要，因为它三元里的菜对他们来说绝对是太贵了，而且他们也不吃那些东西可能。所以就像刚才平丹老师说的，有可能是你先把这个概念做出来，你先把这个高扬上的概念做出来，然后再去发展。发展了之后呢，可能这个很多居民挨不住这个高的这个价格，他就搬到其他地方去了。那这个能够承受更高的消费的人就会进来，然后继续用这个地方
0: 。对，所以市场化它造成了一个呃比较负面的那个效果，就是其实是个驱逐的过程，就驱逐了本来菜市场应该有的那个社区的平民的这么一个本质。像呃，齐然老师应该知道，香港那边的菜市场就是它本来它是有两部分，香港现存有两百多个菜市场吧，一百多个呢是香港的食环署所有的。另外90多个是一个叫林展的地展发展公司所有的，就是从二零幺五年开始，他们就开始把属下的90多个菜市场开始外包，外包给那种呃各种开发商，他们就专门针对做那种高大上的菜市场，这里面你可以买到波士顿龙虾、雪花和牛各种东西，然后 b 的菜市场第一是铺租增加，原来菜市场的摊贩没办法经营了。第二，周围的居民他们可能要跑到深圳或者跑到其他地方买菜，因为太贵了买不起。真的是这样的？对，是这么一个过程。所以在香港，它发展了有一个小小的那个抗议活动吧，就是对抗领展菜市场霸权，就这么回事、嗯
1: 、所以我觉得你看，北京也就只有一个三元里菜市场。其实说白了，呃，一个城市像北京这样的都市，它能容纳多少个这样的菜市场呢？其实很多地面上的社区的居民，他们需要的菜市场还不是这样的，他们的这种。在实际当地社区购物的体验是什么样的？因为其实我知道你做了一些关于北京菜市场的这种
2: 调研吧？对，前几年跟几个朋友们一起做过一个调研，你会发现其实对很多城市里的人来说，就是很多人，比如说你认为北京人可能有钱，嗯，但其实有些老人家其实可能生活条件是不好的，他们的收入是比较低的，他们其实并不能够承受很高的菜价和很高的这个生活价格。那么很多老老人家他们的想法就是说，你如果进的就近菜市场拆掉了。那我可能就会去远的，比如说我们调研里面发现，有些老人家每天可能会坐公交车坐几公里，跑去远处的某个菜市场或者某个早市儿，嗯，去买。为什么？因为那里便宜，几毛钱一斤的菜。对，那你在附近的这个超市，或者说新开的这些，比如说这个居民菜篮子工程的这种小菜店，他觉得那个价格还是高，而且他可能觉得那个东西它不新鲜。所以为什么像二零年的时候年初的北京那波疫情会从新发地爆发？而且是从一个老人家，从一个那个老伯那里开始的，就是因为他他要骑车去新发地买菜。那我就我觉得我们也可以想象，这个逻辑可能就是因为新发地的菜便宜，对他来说，他宁可骑车骑几公里跑去新发地，他也不在旁边的这个小的小的新的菜店或者超市去买。我觉得这个是挺能说明一种城市里的逻辑，就是城市里其实还有大量的平民。对，这些人可能不是做一些中产的工作，他的收入其实不足以支撑现在城市高房价和高高物价下面的这种超市的这种菜。那他可能就只能去选择去跑得更远去找那些廉价的菜市场
1: 。我其实有一个观察，就是在一个，嗯、呃，我们楼下的一个街上面，其实有很多的菜店。就那个街上面，它没有菜市，就没有大菜市场，但是它的可能有小店那种小门脸儿社区菜店，有十几个，就在一条街上面。那个街可能也就一公里多一点长，但是你会发现，到那个早上，比如说老人家都出来买菜的点就只有那么一两家店，前面人特别多，其他店是没有人的。就是那一两家店呢，其实就是大概就是街上卖最便宜的，然后他们还有地下室的那种空间。嗯，那个地方其实是老人最爱去买菜的地方，而且我会发现在门口聚集了很多人，一边买菜一边排队一边聊天。其实我觉得这种，呃，它有的时候就形成了这么一个空间，就是大家可以在这儿一块儿待一会儿啊，一块聊一聊啊，这样一个空间。
0: 对，就是我觉得我们要考虑两个问题，因为您提到这种情况，其实我在二零幺九年就北京的菜市场已经拆了不少的情况下，就骑着自行车在胡同里面逛，就看一下有什么补偿形式。这种变成小菜店的特别多，另外的还有一种本来小卖店的，就他卖那个饮料啊、烟酒啊这些的，然后他也卖一些肉和菜，但是这种的话，他只能是他跟菜市场还没法比。呃，体现在它的那个种类特别特别少，就猪肉可能只有一种，那个内脏你是找不到的，新鲜的可能也找不到，是冷藏的。蔬菜的种类也非常少，然后它的那个空间也是特别小的，你不能够长期在那聊天，就不像菜市场一样，那个空间比较大的，大家还可以逛逛，还可以就挖掘一下新的东西的。所以，如果说一个城市它。拆的菜市场或者说市生化的菜场变多了，那么我们就要考虑它的补偿形式能不能填补菜市场的空白，还有一个就是怎么控制这个数量的问题。你不能一下子就把所有的变成高大上的，或者说所有的都拆掉，怎么形成这个动态平衡，在不触动居民啊、呃、那个基本需要的情况下来改造一部分、更新一部分、保留一部分、拆除一部分，这样去有序的进行。
2: 皮坦老师对内脏还是蛮执着的、啊，<笑>对对对，哎，但我觉得有的时候菜店它不同的人经营起来真的不一样。我在北京在胡同里住过两年，然后那个楼下就是一开始的时候，它是有一个小菜店特别火，那个菜店是它后来被被搬走了，因为就是它的规管说它是它是前前店后住，就是前面是店，后面就是一家人住在那里。那个河南来的一家子，他们就是后来可能因为这个东西不符合这个规管的要求。但是他们那家店很做的一开始做的很成功，而且他们的门脸特别小，可能门脸就只有三平方米到四平方米，所有菜就摆在那个里面堆着一大堆，然后他们就是菜的种类其实还特别全，而且还蛮新鲜的，他们甚至还能提供三四种蘑菇，然后猪肉呢就跟豆腐什么放在一个雪柜里面，一个冰箱里，然后他们还一家还在旁边烧饭，就是这样一个店。但是后来他那个店搬走的时候换了另外一家来经营，然后这家就直接把那地方做成了一个大的菜店，就是把后面打通了，做成两排货架。但那个菜就没有人想买，所以一开始那个店的门口其实每天下午还围了一群人，后来就没有人了。后来那些街坊宁可到旁边可能几个小超市，就是那种小的杂货铺改的加一点卖菜的地方去买，他们也不会去那家新的这个这个、这个、这个小菜店去买。我觉得还挺好玩的，就是不同的人在经营上面还不一样。所以我记得皮蛋老师甚至还体验过当菜贩的生活，能不能跟我们讲讲菜贩的生活是什么样子的
0: ？哎呀，当卖菜真的太辛苦了。在餐饮工作非常辛苦的，因为我之前做调研的时候呢，就现在一个卖鱼的、卖马鲛鱼的那个摊贩做了三四个月吧，我只去一个下午，但已经累得不行。就是他们基本上工作时间每天会超过十二个小时吧，呃，就是两夫妻经营的店会比较多，就一个负责拿货，比如说老公负责拿货，老婆就在摊上面负责卖菜。但是基本上一家人一天的生活都在那里。我在海南做的研究，海南的老人他喜欢六点钟或者更早，那么早，对，就起来。那你如果说要准备这一波的顾客的话，你早上一般四五点那个菜市场就开始热闹起来了，因为货就在这个时候运来。海鲜会更早，不同种类不一样。海鲜是什么时候进货呢？一般是凌晨一两点，他们就要到码头进货。呃，他们进的货可能一天一会二三十种那么多，到市场的时候也就五六点，然后开始六点钟开始市场就开始热闹，一直忙忙忙忙忙到晚上八九点，所以只能倒班就是你下午的时候可能那个看摊的负责回去休息一下，然后下午的时候因为没那么忙，然后另外一个人来接替收摊的时候再一起来，这种总体来说，呃，卖菜卖鱼的都是非常辛苦的。工作的时间都超过十二个小时，很多人跟我说，他们其实一年就休息那么一两天吧，就大年三十和大年初一，就是大家都备好菜了，他们也想跟家人过个节那样子，可能就不摆摊其他时候，如果不是家里有什么事就一直在出差，
2: 就基本上是通宵达旦，全年休这样子
0: 对。对，所以，但是有的也赚的挺多的，也，但是大部分呢，是我就估算了一下。在海南的话，可能一个呃菜摊两公婆经营的菜摊就挣个十万到十五万一年，就跟当地的平均收入是差不多的，但是他们的劳动时间相对来说就多很多。
1: 像您去的那个地方是一个鱼贩子摊子是吧？对。像我就发现，你看我在北京其实很少见到这种东西。我来广东之后，见到很多那种卖海鲜的档也非常的就新鲜、啊嗯，因为北京没很少有这种东西。其实广东人讲究特别讲究吃东西要新鲜，尤其像这种鱼啊这种东西，就是我不知道您去的这个鱼贩档是不是说他们就是每天都要去进货，去那种海边的那种市场去进货。
0: 哦，这个关于海鲜的那个来源渠道也是非常多多样的。就我的那个摊贩，他卖的因为是马鲛鱼嘛，马鲛呢，它只有在海南只有冬天，它是冬捕，秋冬冬捕。这个时候，捕捞船捞上来之后，他会冷藏一部分。因为马鲛鱼在海南当地的文化里边，反正是你无鱼不成宴。你摆什么宴席一定要马鲛鱼的，过节一定要吃，所以它是常年供应的一个产品。但是马鲛鱼的捕捞它是在只是在冬季的，所以这个时候呢，他们就是在秋冬就可以卖新鲜捕捞上来的，但是在春夏他们只能卖那个呃冷库里边出来的，就冻好了的。其他的海鲜摊呢，也是因为现在我们的鱼获也越来越少了。就是自然捕捞的，它南海有长达四个月的休渔期，休渔期是从五月一号到八月三十一号，就基本上这段时间是不能出海的，所以海产品也会相对较少。这个时候就会有养殖的供应进来，然后到年底这个时候应该是渔获比较多的。这个时候呢，他们就基本上每天都从码头上有新鲜的供应
1: 。像您看到他们这种供应是就是还是通过很多很多的小的这种商贩来去做的吗？
0: 哦，那这这个就非常复杂了。非常复杂。对对，我可以简单的给大家讲讲，嗯、就是，呃，一般上在码头上面，比如说就像海鲜供应吧，嗯、它有好几层的那个供应链，有你还看是大船还是小船的，它有一些是成立公司，有的就是独立的。嗯、如果是小船的，它就可能呃捞上来之后，它就会有一个二道贩子在上面收，把他们的海鲜都收集起来。比如说一个种类，你你一条小船，呃，某种虾，就比如说像九节虾，它只有十几斤、二十几斤，或者螃蟹量太少了。然后有一个二道贩子，他就专门在码头上面逛，他就只收这一种，嗯，就把它们全部收集起来，变成几百斤、上千斤，他就在码头上当场摆一个摊那这个时候，菜市场的菜贩，呃，海鲜贩子，他来的时候，他就可以专门找这种二道贩子再来进货。这是一种形式。如果是大公司的话，他们就是会有分包，就是也是分包给啊二,二道贩子，然后再层层的一层层的这样下来。所以一个摊贩上面的那个他的渔货，他有可能是直接来源于那个二道贩子，有可能是直接对接渔民，也有可能是那个大的那种捕鱼公司上面一层一层分销下来的是非常多元，非常。
2: 这个虾几多几多钱一啊？四五块有八。啊？八五八。八六。这个是什么？醉、就是、虾，也
0: 叫醉虾。哦，这是马鲛鱼
2: 嘛？还有乌头呗？乌头是最有名的什么？元老乌头嘛？就是那个香港深圳湾养的那种乌头鱼。乌头鱼的话，你拿陈皮丝来那个和柠檬丝来蒸，也很好吃。有一点点土腥味
0: 。这叫牛皮，这么小的，它可以吃？哦，因为他们是现在是非鲫鱼系，是鹦鹉鱼，也叫马头鱼，也叫鹦鹉嘴鱼。它长到
2: 之后，像青衣那么大的那种，对。
0: 青衣是比较贵的一种品种，对了。但是它是可以，起码长到这条鱼这么大，嗯，那大眼鱼那么大或者这么小的它都摆上了，所以如果都是这样的话，就是以后就没有大鱼。中国他们说是。近三十年，如果再按照这种方式下去的话，可能三十年以后就无从。这个好小啊！全部都是养子鱼，没有海鱼的。你,你就这么小的，你就把它买掉？还有那个小鲨鱼，我真得嗯。这种牛皮鱼，他们觉得很嫩，小的很嫩什么的之类。的。但是明明可以长到那么大才来消耗。摆摊也
2: 很小。就很小呀、啊，这个的没有。没有，都,它都、呃、这个鱼
0: 是 normal size， 比较<能 S 1> normal size， 对对。对对但
2: 是这个是觉得是太小了，都、嗯、不想开的，太少了。啊，你像这种鱼在南海已经很
0: 少了，像、嗯、<少>比较少了。对
2: 啊，<算>以前像香港经常吃青衣，现在、嗯、不吃了，因为都只能澳大利亚进
0: 口
2: 。对，买不起了，没有青衣。我其实还想问皮蛋老师一个问题，就是讲到这个，是不是蔬菜上面也有一个类似的一样的环节？因为比如说我们之前去北京新发地去看的时候，嗯、其实感觉虽然很多，它都是这个。菜贩在这个农村去游走，中间去收购农民这些农产品，但你们发现在新发地很多农产品它还蛮标准化的，比如说胡萝卜，可能一大车一大车长得都一样，但是它们来源可能都不一样；韭菜可能都是一样的。所以想问一下农，农农业里面是不是也有类似的这样的一个情况，这种中间分包和这样的一个标准化的过程？
0: 对对对，奇然老师的观察非常犀利，确实蔬菜也是这样的情况。蔬菜还没有那个呃海鲜那么复杂。蔬菜比如说你在一个批发市场里面，我估计全国各地的情况差不多啊。呃，它最最大的有个有有,有那个层级叫做我们叫做一批，就一级批发商，他们可能是跨省运作的。比如说像广东的运到海南的，一车就十几吨的这种，他们叫一批。一批下面的那些人叫做二批，二批就是专注做不是跨省的产品，是做当地的产品。这些二批是怎么来呢？他们就下村收购的。哎，这个时候是豆角的季节，他们就在啊、呃，比如说在海口或者三亚周边的农村，把这些都收起来，或者北京郊区也有很多种种地的这种小农的东西，他们就收起来，小农的豆角他全部收起来，也收集到一定的量，然后他们晚上就拉到批发市场上，这叫二批，二批。他每一代可能就一百斤左右的豆角，对于一个呃菜摊来说，你依然可能是太多了。所以在批发市场里面还有三批，三批就是从二批那里他买了一整袋，他现场分销，现场形成一个摊而且那种一般是临时摊然后这菜贩这个时候，你觉得我今天啊可能卖出去的豆角或者客人那里订的豆角只有五十斤，我就买掉一半，就现场交易这样。所以有一批、二批、三批，一般从一批那里的都是一些大量的菜，比如说啊、呃，白萝卜、胡萝卜、大白菜这种，就是就是整车运过来的，这种量大也便宜。所以菜市场的菜贩他们也会根据菜的品种的需要，他们跟那个批发商本来的呃这种商业网络和关系，以及他的那个做生意的日常经验。来判断怎么进货是一个非常非常复杂的过程，也因为他们同时可以接触一批、二批、三批，甚至他们自己可以联系外省的批发商，嗯、他们所获得的那个菜的种类就比你超市多得多，因为超市要求标准化啊，嗯、对，要求稳定性，嗯啊、他们就不追求这个，就消费者喜欢什么我就可以卖什么。所以这个进货来源就完全呃可以碾压超市，也造成了这个菜市场在品种
1: 上面的一个优势。您的意思是说，它会更灵活、更快捷，品类也会更多。其实我之前听过一个很有意思的事、嗯、就是在北方的一个一个地方，他们当地的那特产菜，在本地的这个销售价是要比在北京新发地要贵的。为什么？因为我听说他们那个菜是先批发到新发地，然后再拉回来。我不知道有没有这种情况。其实这个就是让我想到一个事儿，就是我们的菜从这个地头到餐桌上，到底经过了什么样的一
2: 个过程、嗯？你想从消费者的角度看，还是从这个生产者的角度看？<对>嗯但是生产者同时也是消费者，对，比如说你如果是农村的居民，<对>其实你很多时候也要买菜的，啊、嗯，你、嗯、不是说农民就不买菜了是者不买肉了，尤其所，所以就是说呢
1: ，很多这种呃乡村的这种集贸市场，嗯，不知道有没有没有这种感受，他们跟城市的这种有什么样的区别？因为大家好像原来觉得城市的这个集贸市场，它不就是你们菜贩子来卖菜，然后我啪盖一个棚子把你们框在里面，就一样了吗
2: ？我觉得乡村跟城市的集贸市场其实从根本上来讲没有太大的差别，它都是一个居民日常需要买菜的地方。它同时也有固定摊位，一个零散的摊位。那零散的摊位可能城市，比如说城市周边跟乡村差不多，它都是很多周边的农民自己可能种了一点什么作物，比如说今天有辣椒了，他拿过去卖。当然，农村会有赶集的问题，你不是每天都有集贸市场的，你是一个不同的乡之间，这个中国的农村基本上都是乡之间，它有固定的赶集日，你要在那个日子去。然后与此同时，它也有固定的摊位，而且现在。就算在农村的集贸市场的固定摊位的租金，可能也不至于很便宜了。嗯，你感觉时候会在固定摊位买一点，你会在那个其他地方买一点。而且对农村居民来说，可能最重要的要在集贸市场买的东西是肉，因为肉这个东西你不可能说每说每每次想吃了自己家里杀一头猪，或者杀一头牛，或者杀一只鸡，鸡可能也许还方便一点，但是猪肉的话，你肯定要到集贸市场买。所以基本上集贸市场也是一个大家去见熟人、去这个。而且农村的集贸市场很确实有很强的这种社交的功能，你会见到很多的熟人在那里赶集，会聊聊天，而、啊、且去乡里办点事，比如说我去赶集的时候，顺便顺便套个煤气瓶回家，对吧？然后这个顺便的那个买点这个啊、呃，去超市买一点点货啊，买点零食啊，买点孩子的玩具啊这些东西，所以是是这样的一个功能会在我觉得在乡村可以看得更明显一点，就是它有社交各方面的功能跟呃采购蔬菜跟肉的功能会聚在一起。至于说这个链条怎么走，我觉得可能皮蛋老师会更熟悉一点，对不对
0: ？呃，我觉得链条上面还是有区别的，因为比如说，如果你在广州的菜市场，它的菜饭它的来源，因为广州周边确实农场少，嗯、因为它地租贵嘛，所以它来源于当地的那个蔬菜或者说食材的品种肯定是少的，而且广州周边已经不能养猪了，整个珠三角都不能养猪，嗯、所以它的。猪它最近的都是来自于粤东北这样的地方的，嗯、所以它就没有所谓的 local food 这这个概念。但是你如果说在呃从化，比如说叫广州郊区的一个菜市场，它有可能是从化的菜农还是会去菜市场摆摊的，嗯、就会有一些本地的供应。这个是一个比较本质的区别
2: ，就是吃到本地菜对，非本地菜的问题。是是是。
0: 就是呃，这个链条就不会拉那么长。是
2: 的，对。大城市中心基本上已经很难看到所谓的周边的农民进来卖菜这件事情了
0: ，因为他们负担不起那个租金，真的
1: 。所以我就看到现在有一种菜市场，他们就是那种，呃，我就去菜市场就发现，有两种，一种就是说他是一个菜贩子，嗯，其实还有另外一种就是说他是，他是被市场雇佣的这么一个人，他是不是独立个体户了？就从您这个观察情况来看，嗯，呃，这种，呃。菜市场，它从一个单纯的场地方，向一个整个经手这个这些生鲜产品的这个这个过程，它发展现在情况是怎怎么样的
0: ？呃，这个也是一个非常复杂的问题，就是比如说在广州的菜市场吧，它有可能我们看到的现在一些猪肉摊，它有可能就是公司雇佣的，有一些菜，它打的有机菜的品号的，就是只卖有机菜的。嗯。嗯它基本上都是公司雇佣的，就是公司说不定是这个摊儿直接租下来或者买下来，只卖这个公司的东西的。这个我们说的是零售集聚化的一种表现，只是它垂直它的那个方向和场地只是菜市场而已，就跟超市没什么区别。但这种摊位可以说在菜市场依然它的占比不是很高，这个也是菜市场发展到现在它占据越来越重要的地方，它越是在城市越重要的地方，租金越贵。利润越高，这种集聚化就越有可能发生。是
1: 这样。对。所以，如果当一个地方它全都是这种东西的时候，它是不是最后就会变成一个像超市一样的东西
2: ？我觉得跟超市可能还是有一点点区别。嗯。就是，呃，首先，现在大多数情况可能它是混合的，尤其是现在，就算新的一些城市，它会试图把菜市场超市化，它也会在一种，它也会做一种混合的摊位，比如说北京。我记得他们有几个地方是有一些规管的要求的，比如说，呃，很多菜市场其实是能得到政府补贴的，但是它的前提是说你可能要有一定比例的摊位是是非承包的，就是非个体承包，你是直接是直营，或者是有一些这个公司加盟这样的模式，嗯、它才能够得到政府补贴。就是政府其实，在一些地方是鼓励这样的模式的，就是一种混合的，有更多的大的企业进来，或者说有它的直接的经营的菜摊，呃，但是与此同时，我觉得这种模式它对。对顾客来说，可能是你混合起来，他的生意会更好一点。就是你既有这种有这种这个公司化的选择，你也可以有这种个体化的选择。你可以有熟食的菜饭。比如说你今天想吃什么，你跟菜饭说一声，他给你多进点货或者怎么样。就是这个东西，我觉得还是菜市场不可或缺的一点，就是你的更丰富的选择和可以更直接的去对进货有一些要求，或者是一些个人的联系。这个东西其实我觉得会是菜市场粘性的一个挺挺重要的部分。
0: 对，我非常同意，我非常同意。就我不是很担心王浩说的那个情况的发生，因为这个归根到底，菜市场是个买菜的地方，所以消费者都是用嘴投票的。如果你都是那种公司直营的这么一个方式，<笑><的>那你东西肯定不会便宜，他卖的都是有机是吧？卖的都是好的东西，那这个菜市场的价格它自然会上去。那周围的居民同不同意？如果他都是，比如说老年居民的话，他会不会再到这里买？如果他不买的话，这个公司他的摊位他就经营不下去。所以这种情况应该不大会发生，反倒可能会像齐然说的这种，呃，比较多样化的，呃，可以形成一个价格梯队、品质梯队的，更有利于吸引新的客流吧？
1: 对，我觉得像齐然说的那种就很有意思，他等于是说在一个地方，他有很多种不同的选择。对，像这样的，而且，嗯、呃。我觉得这个可能也是菜市场的一个点所在，它它相当于其他的方式的一个一个优势，就是说它确实有很高的一个多样性。呃，但是就是说，你像我周围的一些朋友，其实他们就有一个事儿，就是说他们其实不太愿意去菜场，为什么呢？也不是说他们不注重菜的品质，而是说他们有的时候会不愿意去跟商务贩讨价还价，他们就希望得到一种标准化的购物体验。然后呢，就想到我这两天看了一个调查，就调查是怎么写的呢？说他们有些年年轻人现在还去不去超市？然后我们之前可能讨论的问题是说年轻人现在去不<笑>去菜市现在已经是年轻人去不去超市了？然后这个问题他就完全把菜市场忽略了，他就认为好像超市就是我们现在线下的一个代表，年轻人好像现在就愿意去，呃、去超市就是能够去超市本身就是好像是一件很奢侈的事情，不在线上购物，然后。<笑>我的感觉就是，我们的购物体验好像已
2: 经发生了很大很大的变化。呃，今近好像有几个新闻嘛，那个深圳最早的一家，啊、全国最早的一家沃尔玛超市要要关了，啊，然后之前的好几家大的零售超市也是整个的营收特别差，当然这跟疫情可能有关系了。但是我也觉得好像，但是我觉得一个问题是你的朋友们现在还做菜吗？啊、还做饭对，你说的这个问题很重要，年轻人还有机会、<笑>有时间、有空间做饭吗？对，
1: 这个、就是我年我们年轻人要讨论的一个问题。<笑>呃，
2: 就我觉得有的时候不去超市，并不因为可能我我不想去，而且可能我真的我根本就没有时间去超市，对,对吧？我我可能我我做一个社畜，我工作到晚上十点十二点，我还我还做饭呢，回家我能煮个泡面就不错了。我就不知道菜市场会不会有这种危机感，
1: 说以后年轻人都不去菜市场了，那菜场最后就这个危机其实已
0: 经在发生了，嗯、而且是非常明显。嗯、要不怎么盒马他们都做，还有一些菜市场，他们为了自救，就是那种国营企业旗下菜场，他们已经开始在做一些预制预制菜的尝试。就是我把菜都给你切好洗好，你回家要想拥有这个做饭体验的，你还可以自己炒两下的那种，已经开始推出有这种了。这是他们想要在这个非常残酷的那个商业环境中求那个生存的一种方式。就菜市场，它为什么离年轻人越来越远了？我觉得一个是年轻人感受不到它里面的菜有多好，嗯，就是我们可能现在对菜的品质是脱离我们生活的一种一一种认知的。就是我挑一个菜心，我都不知道它是什么品种，也不知道它什么才叫好的菜心，什么是甜的，那个呃那个菜的那个口感应该是怎么样的？但老年人他们对这个可能就会比较讲究，所以他们就能体会到菜市场的好。对年轻人来说，不就是青菜吗？有就行了，是吧？哦，对，年轻人没有敌意啊！对对
2: 对，
1: 年轻人好吧
0: ？我有没有多老？我觉得您刚才
1: 说那个，就是说他们现在搞很多预制，包括现在线上平台啊，买那个排骨啊，就是哎，就那么一小块儿，很薄、很窄、很很好看。呃，然后你东西都切好了。昨天我们去菜市场的时候，我就发现了那个事儿，我就在北京从来没见过这个事儿，就是那个他切那个鸡爪，要把鸡爪最前面那个指甲要剁掉。嗯，我在北京从来没见过，而且你们的菜市场里面有很多的这种。摊摊可以给你加工啊，可以按照你的要求去做呀，这个其实是不是也是这个线上的商超跟菜市场学到的一个服务的一个地方
2: ？哎，这个还真，我觉得来广州之前你可能会不太意识到，说不同地方菜市场会有一些区别啊。啊就这边会，可能比如说你可以去挑个那个肉给你专门绞成肉饼，然后。与此同时，他可以还可以帮你剁两下，因为这边说剁的肉饼好吃嘛。我就见到我旁边那个菜市场，他们一他们一直在剁肉饼，<笑>而且还会给你加点马蹄啊，你从旁边买马蹄、<笑>买冬菇，然后让你给你加进去。<笑>他就给你差不多做好了这种，对,对,对，就是一种一种变相的预制。不过我觉得刚才想接着皮蛋老师说到的那点说，就是我觉得其实年轻人做不起菜或者没有时间做菜，跟菜市场现在面临很大的危机，其实，在整个经济上也是同构的。嗯，它都是因为地价的问题，因为因为地产地租的问题。你如果当地你让来做房子，它的它的价格是最高的时候，它为什么要让你年轻人住得很好，或者让你菜市场有有更大的空间发展呢？就是挤压年轻人的空间，挤压菜市场的空间也是也是一样的嘛。而且只有老年人有钱嘛。说说到底，我们这代人有的时候，很多同龄人，你都不用说是什么比较哪个新菜好不好，你能吃上一顿新鲜的饭菜就不错了。为什么现在那么多预制的饭菜，那么多这种自热米饭、这种饭盒或者方便食品，就是因为。大家也也没有时间去吃新鲜的或者怎么样所以可能我们的说的事情就完全不一样了，就不是说年轻人家去
1: 是去菜市场还是去超市还是在线上买这些生鲜，好不好,好？吃饭，就是他可能都连这些所有的加在一块可能他这个量总量都在减少，是吧？对、啊，这个意思。我觉得香港其实提
2: 供了一个很好的一个预见，<对>就是一个城市它的地产它的整个这些东西到了一个非常密集非常内卷的程度，你吃饭会变成一种什么样的东西？就是在香港，可能老年人他也不会去挑。什么东西好吃或者不好吃，他可能就买。第一，很多老年人会买罐头，因为罐头便宜，他可能付不起那个房租，他就买罐头。然后第二，呃，在香港菜市场不是最便宜的，香港的菜市场不是最便宜的买菜的地方。比如说有一个很有名的连锁超市叫做家宝超级市场，它卖什么呢？就是卖最便宜的菜跟肉，那些肉都是比如说巴西的冻肉，然后这个美国的大工业生产这种冷冻的牛肉、鸡腿，因为这个是最便宜的。比如说，你到这里面，它一个大雪柜全都是牛肉或者鸡腿，三个鸡腿卖二十五港币，都不知道哪里来的鸡腿，你都无法追溯它的来源，它可能是十年前生产的，可能冻了有五年了，你也不知道，放在那里。菜也是，他进大量的大量的便宜的菜，然后非常的品相很差，然后打个红色的或者绿色的灯光，显得那个菜并没有坏，但是其实在那里购物的老年人非常多，因为可能对他来说，他这就是他他唯一能选择的东西了。那那对我们来说，如果大工业化推到那个程度，然后整个社会的资本化和它整个的一个呃地产化到了那个程度，金融化到了那个程度，它可能也会变成一个类似的业态，就是我们菜市场我觉得就变成了一个大的廉价的，让你能够每天去那里买一些补充、补充满足你你生存必要的东西的一个地方，而不是说你去选择那个菜有多好或者多新鲜了。那如果到那个程度的话，我觉得就会挺悲哀的了，
0: 对，接着齐然的话来说吧，这确实确实是个担忧。呃，其实我觉得菜市场它的菜便宜吗？这是打个问号的。我专门比过价钱，嗯，我做研究的时候，到菜市场和当地的超市分别超了十几种最常见的菜的价钱，超市大部分的菜都要比菜市场卖的便宜。就是为什么人还愿意去超菜市场？就菜市场它是。要跟当地的消费文化、跟他对那个菜的那个品质的要求是紧密结合的，这个它是他生存的一个根基。也就是说，还不仅仅是价格的一个问题，而且他现在对呃菜这个价格敏感型的人，他是越来越少了，也依然会有这个现象啊。但是不不是所有人都对,对价格敏感的，这个时候菜市场它一个生存的根基就是你能不能提供多样化的选择。真正的新鲜的品质，以及跟当地人一些呃很契合的一些服务上面的需求相结合
2: ，就很多菜贩其实是的，他是他都知道当地人会做什么菜，<对>然后比如说在广州的菜市场，你就去买排骨，他会问你是煲汤的呢还是做什么的？那如果你买了煲汤的排骨，他就会问你说，哎，那要不要再配一点瘦肉？因为煲汤的话配一点瘦肉，它这个汤煲得更香一点。嗯、那你在比如说云南的菜市场，你买鲜花，就会告诉你可能。配什么东西炒着吃好啊，或者怎么做好？就是菜市场其实里面蕴藏着很多当地的菜式，它是一种像一点这个隐藏菜单的感觉在背后的。嗯、我我有一个发现就是
1: ，其实我去不同的菜店去买这个菜，确实有很多商贩会会给我推荐你。你哎，他问他问我你会做什么菜？但是这种商贩一般是什么？就一般是那种个体户，嗯，很多。但是如果你是那个雇佣的或者你个超市里，他就可能很很很普通，就在来哎，我们就你买什么啊？就问一下你买什么，然后就结束了。我觉得菜市场里的互动，就摊主跟这个消费者的互动也很有意思。你看，一方面是摊主会给你一些建议哈，就是有有这样的；一方面，其实也需要消费者有一定您刚才也说了，消费者一定的辨识能力。其实我觉得这个也是好像菜市场的一种里面的一种知识，包括像现在我们城市里面的人远离土地，我不知道呃城市里面的人还能不能获得这种知识，或者从菜市场里面。
2: 问题好复杂呀、啊！是
0: ，确实很复杂。这个要真的要取决于那个摊贩他本来的那个知识储备。嗯、因为如果他在一个地方已经生活了几十年，他本来又对他的那个食材的来源、各种搭配了如指掌，他本来是个喜欢做饭的人，就可能讲很多，会蕴藏着非常丰富的食物知识，这是毫无疑问的。但是我们不能指望所有摊贩都是一样的。嗯、我给大家讲一个很残酷的现实，<笑>就是也不是所有摊贩都是好人。这菜市场里面，为什么年轻人也都不爱去？确实会有，呃，缺斤短两啊这种这种情况发生，还是会有的。还有的叫做不熟不吃，就是越是熟悉的还有可能是会更有这种缺斤短两情况发生。这种情况都是普遍的。也有的菜贩他的那个知识没那么丰富，所以也要取决于消费者本身，他跟这个菜市场有多多高的这个紧密程度。如果能每天去。你肯定能找到一些非常熟悉的菜饭，啊、呃，也能够从他们那里获得想要的这些所谓的地方性食物知识，是的，这是非常可能的。但是这这个不是普遍的，在菜市场的菜饭，他也不在乎，有的时候，因为他们的他们链接的不仅仅是当地居民，他还有呃本地的小餐饮，嗯，对一些成功的成熟的大的菜市场，呃，他们链接的其实一是一些周边的小吃店。他们从那些老板里面拿的订单赚的这部分的钱，比他们卖给零散的居民顾客的钱要多得多。对，嗯，
2: 其实我觉得年轻人在菜市场反而可能更容易成为被宰的那个对象，对。为我觉得菜市场买菜是有个门槛的。是，嗯、比如说你要知道每天什么时候之后那个菜就可能不新鲜了。了对，比如说海产，<笑>你可能下午去买，它有些东西就已经坏掉了。但是他他如果看到你年轻人呢，他可能会给你推销那个东西，因为你可能也不能辨别那个东西到底好还是不好。对。又比如说猪肉，他可能就会挑一些可能不好的部位给你，反正他卖不出去，他就年轻人嘛，你可能不太介意，而且你分不出来。我觉得我就是在逐渐学习这个事情。对。就学习这个事情，主要是要靠做饭，不做饭真不
1: 知道。真的要靠
0: 对，要靠个人经验的这么一个驱动，因为菜市场真的我们不能过分的美化它，我是很反对这个的。对，但是你年轻人如果一走进去就发现很有做菜经验的，你排骨你一下子就是说，哎呀，你给我这个是后排，我要前排。你说出这句话的时候，再你知道行家来了，我不能随便那个什么了。这个时候就能够体现菜市场的一些有趣的地方，真正享受在菜市场买菜的乐趣。
2: 其实也挺冒险的
0: ，要要不断的累积经验，那<对>还是要鼓励大家多去菜市场，是<的>多做饭
2: 。美化菜市场本身可能也是今天各种网红菜市场出现的一个很重要的一个社会背景，就是有有的时候我们会把这东西浪漫化，嗯、它可能原来就是一个大家平时买菜的地方，<对>但是你把它，<对>因为年轻人去的少，所以你会觉得菜市场对我们很珍贵，<对>那所以反而会导致它更容易跟 Prada 这样的一个东西结合起来，嗯、让你。就是你看我一年不去菜市场嘛，但是我今年去了菜市场，而且它还能有跟 Prada 这个联名的一个一个东西，那我不就正好赚了嘛？我既获得了菜市场的浪漫感，<对>又获得了 Prada 的这种网红感。嗯、哎，但是我觉得刚才有一点就是，呃，其实这几年小餐饮好像也挺难做的，据我的感觉，嗯、呃，尤其是疫情之后，可能打工的基层的打工的会在城市里变少了。所以小餐饮它立足的整个人群可能本身也变少了，是不是就会也影响到了菜市场的整个的一个运营
0: ？会的，会的，因为这个都是属于非正式经济的一部分嘛，嗯、就是菜市场跟这种呃小的餐饮这种小商业，它是一荣俱荣、一损俱损的这么一个关系，他、嗯、们是同一个生态系统的。我们现在见到的，包括广州很多的，都是一些连锁的餐饮了。这种连锁的餐饮，他们有自己独立的供应链，他们再也不依靠菜市场了。那这个时候，菜市场它存在意义又少了一分，这个时候也会造成了一些菜市场的生意下降。它一旦没有稳定的这个生意来源的支持，它也会随之消失。就是菜市场的压力其实来自于很多元化，一个我们说啊年轻人这个消费习惯的变化是吧？另外一个就是商业环境，总体商业环境的变化，还有一个就是那个城市它本来更新改造的这么一个压力。这三大压力来源嘛，三座大山压着，菜市场这都不容易，但我们依然需要它。<笑><笑>对
1: ，那其实差不多了。我觉得跟今天跟两位聊的非常好。这个我们石头上总是给人一种印象啊，就是说我们支持小农。今天又聊菜市场，好像那个以前的、旧的、过去的、不现代的东西都是我们支持的东西。其实我们不是这样单一的态度，我们只是觉得这个东西它很有意思。如果这个东西，呃，你想菜市场是一个很多文化的地方，如果有一些东西，我们是可以挖掘出来，然后给大家看的
2: 。我觉得年轻人有的时候可以去菜市场跟菜贩提意见啊，就说你们多进点我们喜欢吃的东西<笑>啊。但是年轻人充分利用嘛，对吧？年轻人真的知道自己喜
1: 欢吃什么吗。我觉得这
2: 个也是整个生
1: 态不一样了。<笑>对，你想你做饭的时候，你做饭的时候，你已经不是靠啊、哎，我要做什么？我今天打开一个 app， 然后里边有一个菜谱，我现在拿着菜谱去菜市场，然后你有这个吗？<笑>你的是这种生态所以我觉得。对菜市场是不是在变化，在向什么方向变化？以后是不是会消亡？我觉得这个问题其实是一个挺开放的问题。但是今天确实跟两位聊的挺不错的，<是>然后也谢谢两位今天的参与，谢谢杰然，谢谢皮蛋老师，谢谢时
2: 通社的组织，谢谢,嗯、
1: 谢
0: 谢各位听众朋友们，谢谢朋
1: 友们。感谢收听今天的播客节目，你也可以在微信搜索“时通社”，关注我们的公众号。我们也会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现。本期节目就到这里，下期再见。